0: Oi gente, boa noite, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto que uma amiga minha me sugeriu e eu gostei muito desse assunto é sobre afinidade, vibração é... e, e o post que ela me mandou como sendo uma referência, né? eu sempre peço pra galera, quem tiver ideia de podcast, se eu puder, obviamente se eu puder falar sobre o assunto, que às vezes eu fico sem ideia, sabe, e às vezes também eu não faço muito, muita noção quem que tá ouvindo, aparece gente do mundo inteiro, é muito interessante assim, e eu adoro essa interação, porque são algumas mil pessoas que ouvem, mas muitas e muitas eu não faço a menor ideia. Então, eu não sei o que as pessoas querem ouvir, né? E, então, aceito sugestões. O pessoal entra em contato comigo pelo meu Instagram, que é reikbyraquel. É exatamente o nome aqui do podcast. Reik, com I, né? By Raquel, com CH. Então, quem quiser me mandar direct lá dando sugestões, eu agradeço. Porque... A gente interage mais, né? Mas, enfim... Essa minha amiga... Ela me mandou uma imagem... Daquele filme Avatar... Vocês viram aquele filme? Todo mundo é azul... Tipo, vários Smurfs... <risos> e, no, e na imagem dizia... Seja fiel a quem você é... E sua tribo irá encontrá-lo... É, e aí o dizia assim... Você já sentiu a lei da afinidade e vibração na sua vida... E esse tema ele é muito legal, muito legal mesmo. Porque a gente passa a vida todinha tentando agradar os outros. A gente começa tentando ser amado por pai e mãe ou pelas pessoas que criaram a gente. Muitos não foram criados por pai e por mãe a, durante boa parte da infância. Muitos foram criados por parentes, tios, avós, primos... Então, quando eu falo pai e mãe, na verdade é a figura adulta com quem você teve mais relacionamento quando você era criança. né? Muitos de nós passamos a vida todinha né, tentando agradar essas pessoas que são as figuras de autoridade da nossa vida. E esse processo, quando você é muito diferente da tua família, que é exatamente o que acontece com os curadores, os ovelhas negras, por um lado, você pode ser a filhinha, o filhinho do papai, o mais adorado. Mas, normalmente, o que acontece é que a galera vira ovelha negra num determinado momento, começa a sair da matrix, sair do sistema, a questionar as coisas. E muitas famílias não estão preparadas para entender essa mentalidade mais aberta Isso é muito comum em crianças índigo, cristal, arco-íris, diamante Depois dei uma procurada nessas nomenclaturas no Google Criança índigo, cristal, diamante, arco-íris são as crianças que vieram mudar o mundo. Eu sou uma criança índigo, quer dizer, não sou mais criança, né? <risos> que eu já tenho 43 anos, é a nomenclatura que a gente usa para os espíritos que vieram à Terra a ajudar nessa transição. E justamente uma das coisas que a gente veio fazer, e eu tenho certeza que muitos de vocês que ouvem esse podcast também vieram com essa missão, muito do que a gente veio fazer é questionar o status quo, é questionar o sistema, né? Porque muita coisa não faz sentido e quando a gente questiona demais, a gente começa a enfrentar a família e aí começa a dar erro, né? E esse erro, ele é fundamental, apesar de causar muita dor, ele é fundamental para que o curador consiga se tornar de fato um curador. Quando esse curador consegue amadurecer espiritualmente e entender que ele nunca vai conseguir agradar ninguém, ele, é como se ele saísse de uma casca de ovo, é como se ele realmente desabrochasse para o mundo. E aí ele fala assim, tá, eu já entendi que eu não vou conseguir ficar agradando as pessoas. É, essa minha aprovação pelo amor do meu pai e da minha mãe já deu, né? O que eu tenho de amor deles é isso aí. Não adianta ficar voltando lá, quando tinha três, quatro, cinco, sete, dez anos. O que não aconteceu, não vai mais acontecer, né? É, dependendo até da idade dos teus pais, já já você que vai ter que dar assistência, né? Porque existe uma tendência, não de todo mundo, mas de algumas pessoas de infantilizarem muito na idade mais velha. Então, acaba que a gente vira pais dos nossos pais. Então, aquela aprovação que você tanto buscava, ou você já teve o que você queria, ou nem adianta mais procurar. Né? E aí quando você olha pra dentro de você e fala, meu Deus, eu tô agradando meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão, minha avó, meu vô, minha bisa, eu tô agradando meu chefe, eu tô agradando a moça que trabalha aqui em casa, eu tô agradando o um porteiro, eu tô agradando todo mundo, a pessoa, a pessoa é tipo um camaleão, com cada nicho, cada familiar, cada lugar que ela frequenta, ela se torna uma pessoa agradável para aquele grupo, então ela é uma pessoa dentro de casa, uma pessoa com a família, uma pessoa no trabalho, Ela é como se ela mudasse de roupagem, de personalidade a cada nicho que ela frequenta. Termina o dia, ela fala, agradei todo mundo hoje, menos a mim, né? no início esse processo não é consciente, não é no início a criança interna começa a ficar muito birrenta, fica putaça né a pessoa não consegue identificar por que está dando tanto erro emocional até que uma hora ela descobre que tem uma criança interna que precisa muito da aprovação dos outros e aí começa a dar muita ansiedade nessa pessoa. Muita carência, ela vai atrás de tudo que supra a carência dela E uma hora ela vai chegar nesse grande desabrochar né? Nessa, nessa gran, Nesse grande nascimento, digamos assim, do curador né? é, Vamos usar uma metáfora de um passarinho quebrando o ovo Para sair do ovo e de fato nascer né? É assim que eu vejo o nascimento de um curador Ele olha para dentro dele e fala Cara, não aguento mais tentar agradar todo mundo eu sou um poço... Né, de queridice... Eu sou extremamente querido... Querida... Para todo mundo... Só que... Eu termino o dia... Termino a semana... Termino os meses... Arrasado comigo mesmo... Porque eu fiz tudo... Que os outros... Sempre quiseram... Que eu, que eu fizesse... Menos as coisas... Que de fato... Eu gosto... O que eu recebo... E atendo... De gente... Que busca... A terapia holística... Que não faz ideia... Do que gosta de fazer... E o que quer fazer na sua vida com amor e paixão, vocês não têm ideia, <risos> fui redundante agora, grande parte do que eu atendo tem muita dificuldade de se lembrar, de se conectar com as coisas que de fato gostam, quando vem os relatos do que gosta... Geralmente são as coisas que... É, o pai e a mãe incentivaram... É, são as coisas que... Foi, o sistema destrou a pessoa... Então ela está muito acostumada a fazer tal coisa... Mas ela não sabe nem se gosta daquilo... Ou ela faz aquilo mecanicamente... Né? A gente saber... O que a gente quer para a nossa vida... O que a gente gosta de fazer... O que que ressoa com o nosso coração, inclusive muitas vezes é fazer nada nada às vezes muitas vezes o que a gente quer fazer é absolutamente nada e está tudo bem não fazer nada né a gente tem um excesso de produtividade e um um excesso de exigência de performance no dia atual né nos dias atuais que está adoecendo todos nós. A gente tem que estar extremamente produtivo... A gente tem metas a cumprir... A gente tem agendas lotadas... É, ter muitas reuniões na agenda ou ser muito ocupado virou sinônimo de uma pessoa bem sucedida para o sistema, né? Porque para quem está fora do sistema isso é indício de alta ansiedade, isso é indício de patologias, de doenças psiquiátricas, porque geralmente existem exceções, é óbvio, mas geralmente quem tem esse excesso, né, de performance precisa dormir com um remedinho, né? Porque não consegue dormir sozinho. E também precisa acordar com outro remedinho, porque geralmente também, num determinado momento, não dá conta. Aí se enche de café, né, para conseguir ficar acordado, e assim é a vida da pessoa. Em algum tempo, em algum momento, essa pessoa vai desconectar. Vamos dar uma pausa nesse raciocínio, vamos lembrar que estamos numa transição planetária... Quem está chegando agora no podcast, prazer, meu nome é Raquel Eu sou terapeuta holística, mestre em reiki E eu não vejo a pandemia como simplesmente um vírus mutante Que está fazendo um strike no mundo Eu não vejo assim, eu vejo como um vírus mutante Que está fazendo um strike no mundo E isso é simplesmente um reflexo de uma transição planetária A qual todos nós sabíamos que iríamos vivenciar nesta encarnação, temos downloads frenéticos de energia no planeta, essa madrugada então a ressonância chuma, eu já expliquei sobre isso, é, tem podcast aí para trás falando, também tem vídeo meu no YouTube, no YouTube também o meu canal chama Reiki Barraquel, lá eu também explico o que é a ressonância é, a ressonância essa madrugada chegou a 92, o que é muito, muito alto E agora, enquanto eu estou falando nesse podcast, a gente está em torno dos 70 e poucos Acho que uns 74, 75 Isso é muito, muito alto né, para ressonância Schumann Então, com essa quantidade de energia entrando no planeta Muitos, muitos e muitos estão despertando Quando o curador desperta, eu chamo de curador de uma forma genérica, né? Mas quando esse curador desperta, ele descobre a missão dele na Terra. Ele fala, meu Deus, eu vim ajudar na transição planetária. E a gente chama de trabalhadores da luz. São vários trabalhadores, cada um desempenha uma função, nem todo mundo nasceu para fazer as mesmas coisas. Mas o trabalho do curador barra trabalhador da luz é também ajudar na sua própria cura, isso é sempre o mais importante, primeiro a gente se cura, ajudar na cura do colega e ajudar na transição planetária. Como essa transição ainda tem muito chão pela frente, digamos que mais uns 200 anos aí pelo menos, não vai ser a última encarnação nossa nessa transição e muitos de nós estamos recebendo esse chamado né? Quando entra muita luz no planeta Os gráficos da ressonância ficam muito altos Como é o caso da, dessa que está acontecendo Essa madrugada até agora é, Muita gente Muita entrada de luz no planeta Muita gente desperta Muita gente descobre que é um curador É um trabalhador da luz E começa a entrar em atrito Com Aquela outra personalidade Que eu falei, vamos dar um pausa, uma pausa Nesse raciocínio o início do podcast, aí quando essa pessoa descobre que tem todo esse dom né, começa a florar a mediunidade, a pessoa começa a ficar muito intuitiva e começa a ver e sentir uma série de coisas, ela entra em conflito com aquela personalidade pregressa dela que é a personalidade totalmente encaixada no sistema, queridinha, que todo mundo adora que consegue satisfazer todos os grupos por onde vai, que é um verdadeiro camaleão porque a vida dela é querer agradar todo mundo. E aí mais uma pausa nesse segundo raciocínio, né? Quando essa pessoa sai da casca do ovo e fala amadureci espiritualmente, entendi que eu sou um trabalhador da luz, ela toca uma corneta bem alto para o universo ouvir e fala foda-se todo mundo. <risos> Agora eu vou começar a viver a vida que eu quero eu quero viver essa vida X, né, porque ela, até ela chegar nesse momento de sair do ovo, ela já ralou bastante, <risos> nossa, já vivenciou trocentos mil processos, já chorou muito, já deu muita tremedeira, muito nervoso, passou por mil coisas, né, mil rituais e, e mil lunações e mil eclipses, aí ela fala, cara, vou tocar essa corneta, Estou preparada para o que deve é, vou ter fé, largo o meu trabalho, largo a Matrix e vou fazer o que eu quero. E muitas vezes não é largar o trabalho, ela gosta mesmo de fazer o que ela faz, né? mas muitas vezes ela não gosta e é aí que está o problema, é por isso que a gente precisa saber o que, que a gente quer para a nossa vida. Porque tá tudo bem a gente manter a nossa vida do jeitinho que ela é, desde que você esteja feliz, desde que você não tenha que tomar remedinhos para se manter feliz, porque a felicidade plena, ela não depende absolutamente de nada, porque é um estado da alma, é um estado da alma. Né? Quanto mais desconectado você tiver Mais nesse corre-corre de sistema Querendo se sentir muito importante Querendo agradar todo mundo Mais o remédio vai precisar existir Dentro da tua vida Vocês conseguem compreender Essa ligação? Eu sei que na prática é muito difícil Eu sei até porque eu já passei por todas essas fases Eu falo de cadeira Eu passei por isso Então eu sei o que eu estou falando E eu acompanho muitas pessoas nesse processo Muitas Já tem muito tempo que eu vejo as pessoas Exatamente fazendo o mesmo caminhar Existem outras formas de fazer esse caminhar mas acaba que se você espremer o sumo é o mesmo, né? A essência do caminhar ela é mais ou menos parecida para todos nós. Independente do lugar do mundo, porque eu faço curso com pessoas no exterior e tenho, participo de grupos no exterior onde os relatos eles são muito semelhantes, independente da língua, da cultura. Né? O despertar espiritual ele é muito semelhante para quem de fato nasceu como um curador ou um trabalhador da luz. Então, voltando aqui para a sugestão de post que a minha amiga me deu, de seja fiel a quem você é e sua tribo irá encontrá-lo, encontrá você já sentiu a lei da afinidade e vibração na sua vida? Quando você é fiel, ou seja, você saiu da casca do ovo, você tocou a corneta e disse agora foda-se, eu vou ser quem eu quiser ser, quando você é fiel aos teus princípios, quando você sabe ouvir o teu coração, né? como ressoa esse coração, onde você já lidou com o teu lado sombra, você já acoplou tudo que você gostaria de não ter, né? porque a gente é luz e sombra, a gente é merda e maravilha, o tempo todo a gente é assim. Não adianta fingir, né? não adianta se fingir bonzinho ou fazer papel de mauzinho, porque mesmo quem faz papel de malzinho tem o seu lado bom. E mesmo quem faz papel de bonzinho também tem seu lado mau. Esse é o normal do ser humano, né? Quando a pessoa não tem esses dois lados, você pode estranhar que tem tá alguma coisa de errado, né? Então, quando você consegue integrar o teu lado luz, teu lado sombra, você aceita tudo isso, você tá ok com quem você é, do jeitinho que você é, do jeitinho que você é, né? Sem querer agradar ninguém, né? Quando você pode ser 100% você, Aí você começa a atrair tua tribo. É muito interessante esse processo. Você não precisa procurar ninguém. Você não precisa querer ficar agradando teus amigos, tua família, teus familiares. Tua família, teus familiares. Tua família, os colegas de trabalho. Você não precisa agradar ninguém. Porque você sabe quem você é. Você tem certeza absoluta que você está conectado no teu coração. Você tem fé. Você sabe que tudo que você precisa vai chegar para você as pessoas certas, o trabalho certo, tudo vai chegar, por afinidade vibratória, porque tudo, 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 gente, energia cada vez mais a medicina vai entender isso a ciência vai entender isso cada vez mais o mundo vai compreender de uma vez por todas que nós somos 100% energia nós somos como é, rádios emitindo ondas vibratórias e essas ondas são captadas por pessoas que moram eu atendo pessoas que moram em vários lugares diferentes do mundo é, né? Ainda mais agora com pandemia... Eu tenho clientes espalhados por tudo quanto é lugar... Que me acharam... Esses clientes me acharam das maneiras mais exóticas possíveis... Graças, obviamente, à internet... Né? Então, quando você está emitindo essas ondas... As pessoas captam isso... A gente para de ficar correndo atrás das coisas... Com agendas lotadas e, e vida frenética... Tentando desesperadamente correr atrás de algo que talvez nem seja seu. Às vezes você fica correndo, correndo atrás de coisas que não têm a ver com a tua jornada, não tem a ver com quem você é, né? Simplesmente você cisma com o negócio, quer porque quer que aquilo entre na tua vida, e às vezes quando entra, você fala, meu Deus, é só isso, eu não quero mais isso para minha vida, né? É isso é aprendizado também, até que você para de correr atrás das coisas... Você aprende a confiar no fluxo da vida, no fluxo do universo. Aprende a ter fé, seja em Deus, seja na criação, o nome que você quiser dar, né? Mas você aprende a confiar que tudo que você precisa vai chegar pra você. Mas eu também não estou dizendo que você vai ficar sentado com a bunda no sofá o dia inteiro, sem fazer nada, esperando cair um pote de ouro na tua frente. Não é isso que eu estou querendo dizer. E também não estou querendo dizer que depois que você passa por toda essa transformação, você vai ser um monge budista que vai falar devagar, vai ser muito calmo e auspicioso. Talvez isso não seja a tua genética, não seja um comportamento é, é, normal teu. né? Nem todo mundo é calmo, nem todo mundo é nervoso. É o que é essa é a beleza de você saber quem você é né? porque não quer dizer que você é espiritualizado e você é um ser desperto que você tem que ser calmo ausp auspicioso né? usar chales e lenços e só vestir branco e ficar falando gratidão o tempo inteiro não quer dizer isso de forma alguma existe uma é, um misconception né? existe uma falta de entendimento muito grande sobre o que é ser espiritualizado você pode ser espiritualizado de pijama. Você não precisa estar de branco, vestindo uma diapa mala ou cantando mantra. Não precisa. Se você for espiritualizado, você não precisa nem provar nada a ninguém. Entendem? Entendem? E ficou claro quando eu digo que a gente, a gente é como se fosse um dial de rádio emitindo ondas. E isso atrai o que você precisa para viver, né? porque muito se fala também na questão da abundância, que existe o fluxo da abundância, a abundância é para todos e com certeza é, só que a minha percepção de abundância não é um carrão na garagem, uma casa estilo palacete, barriga negativa, todos os gatinhos ou gatinhas da praça não é isso a abundância para mim. A abundância, ela não é só financeira, ela é de saúde, ela é de paz, ela é de alegria. A abundância, quando a gente fala, é o fluxo de tudo e não apenas a questão financeira. A questão financeira, com certeza, faz muita diferença. Mas não é só isso. E a abundância é você ter... O suficiente disso tudo, de saúde, de paz, de harmonia, de dinheiro, é você ter o que você precisa para você viver nessa encarnação. Nem todo mundo vai ser abundante em absolutamente tudo por uma questão kármica. Tem coisas que a gente tem que passar, por mais espiritualizado, por mais conectado, por mais quem for religioso, por exemplo, por mais que você reze todo dia, existem questões que você vai ter que passar. Né? Então, para mim o, A maior definição de abundância No meu entender, claro E eu não sou dona da verdade Cada um entende de uma forma Mas no meu entender A abundância é você ter o suficiente Em todas essas é, categorias da tua vida De forma que você viva bem E não te falte nada Considerando que muitos dos teus ensinamentos E aprendizados nessa encarnação Vão passar por alguma escassez, porque se você estiver extremamente acomodado, com tudo funcionando e não sei que você não levanta o rabo da cadeira. Todo mundo é assim. Todo mundo é muito acomodado para algumas coisas, para outras nem tanto, né? Mas é aquela velha história que ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor. Todo mundo tem seus mentores, teus guias espirituais falando no ouvido, na cabeça de vocês. Dando as dicas de como é Para vocês passarem por tais e tais situações De uma forma mais tranquila né? É muito comum a gente não ouvir essas intuições né? E fazer da forma que a gente acha que deve E aí vai lá, se ferra Pronto, aí pela dor a gente aprende a não repetir né? Existe uma pergunta do livro dos espíritos Eu sempre comento isso Porque eu acho ela é, Nossa, quando eu li isso na minha vida Eu achei isso tão interessante Que eu guardei isso para o resto da minha vida Que é assim é uma pergunta dentro do Livro dos Espíritos... Aquele livro de Kardec. Eu, eu passei anos em Santo Espírita Kardecista, né? Ouvindo palestra e dando palestra... Então essas coisas ficam ainda muito na minha cabeça, né? A pergunta é assim... Quanto tempo dura o sofrimento? E os Espíritos respondem... O tempo necessário para o seu aprendizado. É isso. Tomara que a gente aprenda de uma forma fluida, fácil... E a gente sempre, sempre, sempre opte por aprender na linguagem e na energia do amor. Um beijo, gente. Nos vemos por aí.